0: Bueno, ¿están preparados? Tenemos ganas de recibir esto que... Y yo cuando preparaba decía, una pregunta, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque todos sabemos, escuchamos del Espíritu Santo, pero yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué era? Porque cuando un niño le pide algo a su, a su mamá o a su papá, son concretos. Los chicos son concretos y son perseverantes. ¿Cierto? Los padres acá que están presentes deben saber esto, y los abuelos y los tíos también. Van concretos. Bueno, entonces, la pregunta que me hice en este tiempo, ¿qué era el Espíritu Santo? Y bueno, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y, y esta mañana me acordaba que el Espíritu Santo es el que primero te, te atrapa a la fe. Tal vez siempre por una circunstancia, nosotros vamos, el Señor vino a buscar a enfermos, a pecadores y no a justos y a sanos, dice la palabra. Y, y es el Espíritu Santo que te, te lleva a esa persona que te habló primero del Señor. Yo hoy le contaba a Martín que, que vino a casa que, que antes de conocer al Señor, yo llegaba media hora antes a mi trabajo para mirar la revista Para ti y mirar el horóscopo. Y, y un día estaba muy mal y, y una compañera de trabajo, joven, rebelde, con un montón, un montón de problemas por su rebeldía. Pero tenía una mamá que oraba por ella y una mamá servidora del Señor. Y, y hoy el Señor me hacía acordar ¿no? de ella y me decía, ¿te acordás? Y me acordaba esa frase que ella me dijo, vos necesitas ir al grupo donde va mi mamá. Y sentí que era el Espíritu Santo que por primera vez me llamaba. En ese tiempo yo iba a los curanderos, porque mi familia iba a los curanderos, me hacía tirar las cartas, el Espíritu Santo no existía en mí. Y, y esto me hacía acordar para que las anime a aquellas mamás que tengan hijos rebeldes o que piensen que están eh, hoy, tal vez en una circunstancia donde no podemos verlo alabando a Dios acá, pero sí, esta mamá, aunque esta chica tenía toda la rebeldía para ir al grupo, pero ya era anunciadora. Y ese era el Espíritu Santo que viene a atraparte, viene a anunciarte. Dice el Señor que dice, vayan y anuncien la buena noticia. Vayan por el mundo anunciando la buena noticia. Y nosotros tenemos que hacer eso, ir a anunciar. Pero, ¿qué anunciamos? Y esto, cuando Dios nos llama a través de un problema o a través de... Es de ir anunciando el poder de Dios, el Espíritu Santo, cómo Dios ha, ha muerto por vos y por mí. Se ha entregado, no ha muerto, se ha entregado. Entonces, primeramente es la gracia que te despierta a la fe. Y nos invita a, a anunciarlo. Como decía René recién, los, eh, el, los, los discípulos cuando Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, venga el paráclito, venga esa fuerza. Y veía cuánto nos amaba el Señor. Nos dejó la Eucaristía, nos dejó a su Madre y al Espíritu Santo. No nos dejó solo. Pero era conveniente que Él se vaya. Porque ese Espíritu Santo Habita en cada uno de nosotros. Imagínense, si Jesús se hubiera quedado en la tierra, Él hubiera podido hacer discípulos, pero todos dependíamos siempre de ellos. Veía este gesto ¿no? que hacen José y René, que, que nos permiten predicar a los que venimos al entrenamiento. Si ellos tomarían la posta y siempre predicarían ello, serían limitado y no podríamos... Expandirnos, como dice René, vamos a cosas grandes, pero si ellos lo harían solos, no llegarían las cosas grandes. Y necesita de cada uno de nosotros, así mismo el Señor. Ellos, René y José, tomaron el ejemplo de Cristo. Es conveniente que a veces René y José no hablen, y vaya que no quiero decir que sean dioses, sino era conveniente que Jesús se vaya al Padre a prepararnos un lugar. El Espíritu Santo es el primer toque, es como el GPS que nos va guiando hacia el Señor. Es el poder de Dios. En Romano 8.11 dice que el mismo poder que resucitó a Jesús habita Señor en nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son nuestras humanidades y nuestro pecado, podrían decir, no, nah, es mentira, yo no. No es por nuestros méritos, no es por nuestras virtudes y no es por nuestros defectos. Es Jesús te ama y me ama tal cual sos. Y Él necesita de nuestra entrega, de nuestro sí, para que ese mismo espíritu que lo resucitó de entre los muertos fluya en nosotros. Ese mismo poder fluya entre nosotros. El Señor nos dice también en su palabra que si le creemos a Él, haremos cosas iguales y aún mayores de las que hizo Él. Esto está en Juan 14, 11, 12. En mi nombre, no va a ser por nuestra fuerza. Cuando vos y yo nos entreguemos totalmente al Señor podremos hacer cosas más fuertes porque ese mismo poder que lo levantó de entre los muertos a Jesús nos va a levantar a nosotros en esas áreas donde estamos muertos, donde estamos abatidos y así vamos nosotros a poder levantar a otros y tal vez el demonio venga a decirte vos con tus limitaciones Vos con tus pecados, vos con tu carácter, vos con, y imagínate, vos que te crees nada, si a vos el Señor te eligió. Jeremías 1:5 dice, "Desde antes que yo te desde antes que te concebiera en el seno de tu madre, yo ya te conocía y te consagré." Y desde ahí el Señor ya sabía cuándo ibas a nacer, cuándo te ibas a entregar a Él, cuáles eran las circunstancias que ibas a pasar. Era tu, tu disposición, era tu sí, el que iba a decir cuándo también, ¿no? Porque Dios no da el libre al verdío. Y Dios quiere que ese poder, que el bien y del Espíritu Santo sea como una dinamita. ¿Vieron en los eh, dibujito animado cuando explota y hace una nube? Ese poder, esa dinamita está dentro tuyo para explotar. Para matar toda carne, todo pecado. Y ese poder también para que salga afuera, y con tu boca puedas anunciar las personas que en mi ámbito yo puedo afectar no la puede afectar nadie de ustedes y si no nombro a cada uno de ustedes sé que no voy a poder ir a afectar a una persona que pueda cualquiera de ustedes Dios te necesita y me necesita. Y ese poder tiene, quiere fluir en esta noche en nosotros. Para matar a toda carne, a matar todo aquello que no le pertenece al Señor. A dinamitar todo aquello que no te pertenece. Como decíamos antes en la oración, ¿no? Pero tenemos que decirle, ven, vos, con tu boca, tenés que ir a abrirle la puerta al Espíritu Santo. Y dice la palabra que impondrán las manos los enfermos y ellos sanarán. Levantarán la serpiente con las manos, tomarán veneno y no le pasará nada. Cuando el Espíritu Santo obra en vos ese poder que resucitó, a Jesús entre los muertos, puede resucitar cada área de tu vida y a cada persona que afectes. Dios nos necesita. Dice la palabra que el Espíritu Santo es consolador. En Juan 14, 15, y 16, dice, Si ustedes me aman y cumplen mis mandamientos, yo rogaré al Padre y le mandaré el paráclito. El paráclito es el abogado, es el consolador, es el protector. ¿Cuántas veces nosotros estamos eh, cabizbajo y meditabundo y empezamos a orar y Dios nos consuela? Llamamos a un hermano en la fe y nos da una palabra justa. ¿Cuántas veces tu boca consuela? ¿Cuántas veces tus pensamientos te consuelan? Y a veces pasa lo contrario tus pensamientos te condenan, tu boca condena y grita, tu mano en vez de acariciar pega. Y eso es lo que el poder del Espíritu Santo quiere venir a dinamitar para que en tu vida y en la mía todo pensamiento sea conforme a la voluntad de Dios. Los pensamientos del Señor son más altos, dice la palabra. Qué bueno es pensar como piensa Jesús. Qué bueno es mirarnos como nos mira Jesús. Porque cuando vos y yo nos podemos mirar a nosotros mismos como nos mira Jesús, vamos a poder mirar al hermano como lo mira Jesús vamos a poder pensar del otro como piensa Jesús y vamos a poder consolar y ser esos canales del Espíritu Santo consolador, protector y no ser jueces injustos que condenen, que griten, que peguen. Y el Espíritu Santo es maestro, Él nos viene a enseñar todo. Dice la palabra que nosotros no sabemos orar. Y nos manda al Espíritu Santo para que podamos orar. Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar, como dice en una canción, ¿no? Qué bueno es saber esto. De que el Espíritu Santo viene a darnos conocimiento, a guiarnos. Cuando tenemos una dificultad o cuando tenemos un problema, ¿cuál es tu actitud? Desesperanzarte, embroncarte o clamar al Espíritu Santo o confiar en que Dios lo puede todo. Cuando es maestro, porque cuando estamos en el momento de, de pecar y grito, cuando tengo bronca, y, y me doy cuenta que estoy ahí, no haciendo lo correcto. Ese es el Espíritu Santo que viene a decirte, hey, estás gritando, estás haciendo algo que no debes. Es como la luz roja en el semáforo, pará. La luz amarilla que te dice a, que te, atención. Y cuando estamos haciendo las cosas bien como maestro, es esa luz verde que te dice, dale, adelante. Pero vamos a poder tener ese poder, ese consuelo y a ese maestro cuando nuestra intimidad con el Señor sea lo primero que hagamos en nuestra vida. Los apóstoles, cuando estaban en el aposento alto, estaban deseosos y, an y anhelantes, hambrientos y sedientos de Dios. No estaban... Eh, con toda la fuerza y, y re seguro estaban encerrados en un lugar porque tenían miedo en lo humano tenían miedo pero ellos sabían que tenían que estar ahí clamando la presencia del Señor ustedes hoy vinieron acá vinimos hoy acá porque sabemos que esto es lo mejor que podemos haber hecho un, un sábado a la noche. Y este sábado a la noche. Decidimos venir acá en busca de ese poder, de ese consuelo y de ese maestro, de ese poder que nos sana, que nos libera, de ese consuelo que nos viene a dar ánimo, que nos viene a dar fuerza, que nos viene a dar entendimiento de ese Maestro que nos va a guiar por dónde tenemos que ir para no tomar caminos equivocados, para que no sea ese arrebato que a veces tenemos y hacemos lo que queremos sin preguntarle al Señor. Para decirle adiós papá, ayúdame, papá, guíame. Espíritu Santo, ven a guiarme. Vos y yo somos templo. Y hoy el Señor quiere limpiarnos con ese poder. Hoy quiere venir a dinamitar todo aquello que no le pertenece. Hoy quiere venir a consolarte si estás triste y quiere hacerte entender que hay muchas personas que están tristes embroncadas y desanimadas afuera y vos le vas a poder decir el Espíritu Santo vino a mi vida y yo antes era gritona y ahora no lo soy antes me drogaba y ahora no me drogo antes era infiel y ahora no lo soy. Antes era una persona negativa, pesimista y angustiada. Y ahora vivo animada, vivo restaurada. Cuando vos y yo nos dejamos mover por ese Espíritu Santo, tenemos cambio en nuestras vidas. Y con ese cambio de vida vamos a poder anunciar a Jesús. Y sí, somos humanos, tenemos nuestras debilidades, pero no tenemos que estar mirando nuestras debilidades como algo grande. No le tenemos que estar contando a Dios las debilidades que tenemos, tenemos que contarle a nuestras debilidades lo grande que es nuestro Dios y que si hoy caí en mi debilidad por el poder del Espíritu Santo que me consuela, que me guía, que me enseña, que, me, que es mi abogado, que es mi paráclito, yo voy a cambiar. Y hoy caí, pero me levanto y sigo. Porque Dios no le importa las veces que caiga, sino las veces que te levantes y evite volver a caer. A Dios no le importó cuántas veces Pedro lo negó. Él sabía que era débil, y que podía caer en esa debilidad. Y tantas veces lo negó, tantas veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo que sí. Y hoy el Señor te pregunta, ¿me amas? Y tú sí. Es el que le abre la puerta al Espíritu Santo para que entre y haga morada en ti, para que ese templo donde muchas personas van a ver brillar y le van a preguntar ¿qué te pasa? ¿qué tenés? ¿a dónde vas que estás tan bien? Y vos le vas a poder decir, tengo a Cristo. Tengo ese, el Espíritu Santo que me ha dado mi Dios. Soy templo de Dios y estoy restaurado. Yo te invito, hermano, a que no le creas las voces de tus debilidades. Porque Dios quiere hacerte nuevo y quiere darte una nueva vida. Y esto sí. Y si hoy estás acá, Dios va a renovar y a restaurar nuestras vidas. Pidan y se les darán, busquen y hallarán, dice la palabra. Si ustedes que son malos sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo le dará el Espíritu Santo? No dice la palabra que le dará lo que le pidan porque el Padre ya sabía que lo mejor que nos podía dar era el Espíritu Santo. Lo mejor que podemos tener es la fuerza de lo alto. Esto es lo que tenemos que buscar. No quedarnos mirando nuestras debilidades y nuestros no puedo, sino sacudirnos a esta nueva vida que Dios nos da. Y sí te eligió a vos, con tu nada, con tu altura, con tu baja estatura, con lo que sos, con tus ojos claros, con tus ojos oscuros, con lo que sos, con los años que tenés, con lo que sos, cómo te llamas con tu historia, Dios ya te conocía desde antes, que te engendrara en el vientre de tu madre. Eras un proyecto para Él. Y hoy quiere hacerte una nueva vida. Yo te invito a que cierres los ojos. Y que, que invite al Espíritu Santo para que tu vida nunca más sea igual. Ven a renovar nuestras vidas, Señor. Ven con tu poder, ven con tu consuelo, ven con tu enseñanza, Señor. Tu amor fue tan grande que tanto, tanto nos amaste Que no te alcanzó con el precio de sangre Sino que antes Que entregaras tu espíritu al Padre Nos dejaste a tu madre Nos dejaste Tu cuerpo y tu sangre Y aún esta promesa Que hoy venimos A agarrar esta promesa que hoy queremos experimentar, Señor. Ven, Espíritu Santo, renueva nuestro ser, cambia nuestra mirada, cambia nuestra mente, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que hiciste en nuestras vidas, por todo lo que harás, y aún lo que estás haciendo en este momento, Señor. En esta noche. Gracias por acompañarnos. El Grupo de Oración al Tercer Día te está esperando para compartir y crecer cada día más en el amor de Cristo Jesús. Podés encontrarnos en la web www.altercerdía.org En Facebook como Grupo Al Tercer Día En Twitter e Instagram Arroba Al Tercer Día Y podés ver todos nuestros videos en Youtube En el canal Al Tercer Día Ok Contanos tu testimonio o haz tu pedido de oración a Comunicación arroba al tercer día punto Nuestro ministerio de intercesión va a estar clamando a Dios por tu necesidad